2: Muy buenos días, qué gusto me da saludarlos Bienvenidos a Bitácora de Negocios Yo soy Mario Maldonado Y hoy es viernes 23 de abril del 2021 Son las 6 de la mañana con 3 minutos Tiempo del Centro de México Y arrancamos el viernes y Bitácora de Negocios La barra de noticias del Heraldo Radio Con un poco de música como lo hacemos todos los días Aquí en el programa Estamos escuchando a Pearl Jam esta canción se llama Do The Evolution Y esta semana estuvimos escuchando canciones de las bandas de rock más odiadas del planeta De acuerdo con un estudio de la web americana At Best Life Y no estamos de acuerdo con, esta, con la inclusión de Pearl Jam en este estudio reciente Que supuestamente se calcula con una especie de coeficiente de odio y bueno pues incluyó ahí a Pearl Jam, en fin, bueno yo creo que no, yo creo que es muy muy famosa y muy bien recibida entre el público que le gusta el rock esta, esta banda estadounidense Pearl Jam, bueno vamos a estar escuchando esta de Duty Evolution y le entramos a la información, saludo con gusto primero a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También a quienes nos siguen, nos escuchan y nos ven a través del streaming de la página heraldodeméxico.com.mx... Ahí está el video de lo que sucede aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Bueno, vamos a entrarle a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar sobre los temas financieros más relevantes. Joe Biden propone duplicar impuestos por ganancias de capital y los mercados tiemblan. Ayer fue una mala jornada para los mercados bursátiles en los Estados Unidos, mientras que Europa muestra signos de recuperación más acelerada en sus principales potencias económicas. ¿Y la inflación en México está fuera de control? La pregunta dice BBVA que no. Quizá tenga que ver solo con los comparativos, con los eh, cálculos que hace el México respecto al año pasado cuando cayó la pandemia, precisamente en esta, eh, a inicios de abril. Ayer le reportamos aquí el dato de la inflación superior al 6% a tasa anual para la primera quincena de abril. También hubo datos de desempleo del de mercado eh, laboral, el, el, la tasa de desempleo, pues se eh, bajó, hay buenas noticias en ese sentido y se recuperó ya parte de la eh, de los empleos perdidos por el COVID 19, de los 12.5 eh, ya casi 10.1 millones se recuperaron. El problema es que son más precarios, están en, en la economía informal Vamos a hablar de ese tema al ratito Platicaremos también con el maestro Rafael Tena Castro Asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales La Cepal planteó un cambio en la estructura tributaria de América Latina Incluido México, vienen estas reformas fiscales Y en, en nuestro país ya adelantaron el secretario de Hacienda Y el presidente que viene la discusión después de las elecciones el 6 de junio, vamos a entrar en esos temas también platicaremos con el procurador fiscal de la federación Carlos Romero Aranda sobre la reforma al outsourcing que finalmente se aprobó esta semana en el congreso, se va a promulgar eh, pronto a publicar ya en el diario oficial y pues es un hecho de que los, eh, las empresas que Utilicen el outsourcing, tendrá que ser realmente como prestación de servicios que no son su negocio principal Y va a haber este padrón también de empresas inscritas que prestan servicios de subcontratación laboral En fin, la apuesta por supuesto es que haya más trabajadores formales Que las empresas paguen los impuestos correspondientes y les paguen sus contribuciones sociales eh, eh, El IMSS, los coticen el IMSS con su verdadero salario y no con uno o dos salarios mínimos, porque luego, pues de por sí, las pensiones son raquíticas. Imagínense con una cotización de uno, dos o tres salarios mínimos, pues está la cosa muy difícil. Yo creo que fue una buena reforma el outsourcing. Los empresarios se quejaron, pero eh, va en favor, esta sí, creo yo, de los empleados, de los trabajadores y del mercado formal, o por lo menos esa es la apuesta. Y hablaremos también como todos los viernes con Jimena Tolama La editora en jefe del cio.com, Sobre las amenazas para el Clubhouse en el mercado de la moda Y los movimientos más recientes en el ecosistema emprendedor Amazon se mete además al salón de la belleza Vamos a entrarle a todos estos temas Hoy aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros Se va a poner bueno Usted sabe que siempre se pone bueno Son las 6 con 8 minutos Vamos ahora con Jesús El Chuy Espinosa y el resumen de las noticias más importantes para arrancar este viernes, 23 de abril.
1: El
3: resumen.
4: Durante la Cumbre Climática Virtual, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso diversos planteamientos sobre terminar con la exportación de petróleo, modernizar hidroeléctricas y su programa Sembrando Vida, donde comentó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que su gobierno podría financiar este programa en Guatemala, Honduras y El Salvador.
5: El petróleo que estamos descubriendo se destinará básicamente a cubrir la demanda de combustibles del mercado interno y se acabará con la práctica de exportar crudo, petróleo crudo, y comprar gasolinas. También estamos modernizando nuestras plantas hidroeléctricas para reducir el uso de combustóleo o carbón en la producción de electricidad. La propuesta es que juntos ampliemos dicho programa en el sureste de México y en Centroamérica para sembrar tres mil millones de árboles adicionales y generar un millón mil empleos.
4: El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la reforma a la Ley de Hidrocarburos, que busca combatir el comercio ilegal de combustible y se remite al Ejecutivo Federal. Este jueves la Comisión Federal de Competencia Económica interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Industria Eléctrica. Marco Ramírez, director general del Grupo Financiero Banorte, dijo que el arranque de este 2021 muestra que la economía mexicana ha entrado en un proceso de recuperación después del golpe de COVID-19, con lo que el panorama es a alentador hacia los próximos meses. La Confederación Patronal de la República Mexicana considera que la crisis económica que enfrenta nuestro país provocó un retroceso de dos décadas en materia de pobreza, por lo que se tiene que actuar para revertir esta situación porque al menos llevará una década a volver a los niveles previos al COVID-19.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial
2: Bueno, pues, ¿qué le pareció ayer al presidente López Obrador? No le fue, creo yo, nada bien en esta cumbre de líderes sobre el cambio climático. El presidente propuso al gobierno de los Estados Unidos financiar el programa Sembrando Vida, el programa de reforestación en Centroamérica. Ya ve que aquí lo tenemos y que, por cierto, ha sido pues, un fracaso, eh, como muchos otros programas aquí en el país. Vaya, quienes eh, eh, ha habido mucha corrupción, por si eh, hacía falta algo en este programa y no se ha transparentado los recursos y quienes se les ha eh, pues otorgado esta posibilidad de, de reforestar en diferentes partes del país en México pues ni siquiera han estado contentos en fin es un programa que ha sido muy criticado por la auditoría superior de la federación por todo el mundo y bueno pues Biden eh, muy diplomáticamente como es pues le dijo que no, que gracias que no se mezclan la migración con este tipo de programas sociales. La apuesta del presidente el observador es que pues fuera una muralla que evitara que los migrantes crucen por México y quieran llegar a Estados Unidos y que haya trabajo y programas sociales. Para ellos en Centroamérica, pero bueno, pues parece que Joe Biden no es tan populista y además de todo, después el presidente se fue, dejó ahí el candidato Marcelo Ebrard, luego una en México americana eh, fue ahí a, pues a plantear, eh, hacer planteamientos realmente que tienen que ver con el tema del cambio climático, relevantes de fondo, estructurales, no programitas como el de Reforestando. O el de Sembrando Vida o Reforestando Vida como se llame, en fin, el presidente López Obrador y las cumbres mundiales pues no se lleva, ¿no? ya ve que no solo porque no habla inglés y eso no, no tiene pues nada de malo por supuesto que no, pero vaya que no es un uno de estos líderes mundiales que se planta bien en estas cumbres internacionales y bueno pues creo que lo ha eh, dejado ver en muchas ocasiones y ayer pues lamentablemente creo yo y usted tiene la mejor opinión, pues no fue no fue el mejor día para el presidente López Obrador en esta cumbre sobre el cambio climático. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal, y a la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Y ya llegó aquí a la cabina del Heraldo Radio, Roberto Aguilar. ¿Cómo estás, Robert? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Acaba de darse a conocer información interesante en México de las ventas al menudeo, que suben 1.6% en febrero respecto a enero, pero si ya también las vemos respecto a la tasa interanual, es decir, el mismo periodo del año anterior, pues hay una baja todavía de 6.3%. Interesante porque este juego también de comparaciones, Mario, como tú lo comentabas, pues en algunos datos económicos los hacen ver eh, mejor de lo que parece Y en otros peor de lo que uno pudiera esperar Como es el caso de la inflación Pero ya platicaremos un poquito más tarde Pues fíjate que las acciones globales se estabilizaron el viernes Alrededor de 1% por debajo de los máximos históricos Alcanzados a principios de esta semana Aunque el Bitcoin alcanzó su nivel más bajo en casi 7 semanas Por debajo de los 50 mil dólares Que muchos analistas han marcado como un, una, un nivel decisivo Para saber hacia dónde apuntar la moneda digital, ya que los inversionistas evaluaron el impacto de una propuesta del presidente Biden, que por cierto se filtró para elevar el impuesto sobre la renta al 39.6% desde el 37, y eso pues no es tan drástico, pero prácticamente duplicar los impuestos sobre las ganancias de capital, es decir, todas las inversiones que realices al cerca de 40%, este, esto sería más o menos el doble de lo que actualmente eh, se está cobrando en Estados Unidos para las personas que obtengan más de un millón de dólares, y bueno, pues también contracorriente con toda la baja de impuestos e incentivos que en su administración el, el expresidente Donald Trump promovió, eh, justamente en Estados Unidos Y una buena noticia es que la recuperación de la zona euro De la recesión económica inducida por la pandemia Fue mucho más fuerte de lo previsto en abril Ya que el sector de servicios Que es el mayor y el más importante del bloque económico Se sobrepuso a las nuevas restricciones Y volvió a crecer contra los pronósticos Y esto medido justamente Por el índice compuesto de gestores de compras Que bueno, pues es una Lo hace una firma independiente Y bueno, pues un seguimiento puntual al mercado y bueno ya se estaba desde ayer yo diría incluso desde días antes estas versiones de lo que de las decisiones que tomaría justamente el eh, eh, el gobierno japonés y bueno pues ya eh, justamente el gobierno nipón solicitó un estado de emergencia breve y poderoso así lo calificó para Tokio Osaka y otras prefecturas con restricciones para contener el coronavirus similares a las que impuso en la primavera boreal el nuevo estado de emergencia que estará vigente entre el 25 de abril y el 11 de mayo incluye el cierre de restaurantes, bares y salas de karaoke que sirven alcohol y que se realicen grandes eventos deportivos sin espectadores y bueno pues ahí también tiembla el futuro de los Juegos Olímpicos porque bueno pues si no se soluciona o se detiene pues probablemente también esta opción que hay de cancelarlos y con ello pues todo el dinero que se perdiera más dinero del que ya se ha perdido, pues estaría complicado para el gobierno japonés. Fíjate que el dato de la inflación en México dividió las opi opiniones de los economistas, Mario. Por una parte, BBVA aseguró que la inflación no está fuera de control, mientras que Banorte dijo que si bien la fuerte alza de la inflación anual se debe en su mayoría a las distorsiones por la pandemia, el panorama para los precios se ha vuelto más difícil de hecho, Banorte reiteró la expectativa de un alza de 25 puntos bases de la tasa de referencia del Banco de México en la reunión del próximo 16 de diciembre. Inflación alta y datos de empleo preocupantes. Mala combinación para la recuperación económica fue otra de las voces que se dio ayer a conocer. Pero fíjate que el dato, sí, efectivamente, la tasa de desempleo pues fue la eh, bajó. Pero eh, lo importante también, Mario, es que de, de las 12 millones de personas que salieron de la población económicamente activa, y esto justamente por la pandemia, parece que el mercado laboral ha recuperado cerca del 87%, según los datos del Inegi. Sin embargo, fíjate que hay todavía 1.5 millones de personas por debajo de los niveles de abril. Así es que hay como claroscuros con el tema del de empleo en México. Y también recordar que la población económicamente activa pues se considera así, incluso algunos que tienen la intención de buscar trabajo. No necesariamente que ya están trabajando, así es que insisto también estos datos y, y la comparación hay que tener cuidado con la lectura y fíjate que hoy Panasonic muy temprano a, anunció la mayor adquisición en una década va a comprar a la empresa estadounidense de software para cadena de suministros Blue Yonder en un acuerdo que va por un valor de siete mil cien millones de dólares ya este grupo había comprado hace el año pasado el 20% de esta compañía y bueno pues ahora ya adquirió toda y así se evalúa en 8.500 millones de dólares el eh, Grupo Televisa ayer, Mario, pues reportó una mejora respecto a las pérdidas que había generado el año anterior, en el mismo periodo, 9,652 millones de pesos, pasó a solo 584 millones de pesos. Lo interesante es que sus ventas subieron ya 2.6%, y el tipo de cambio, Mario, pues todavía sigue en niveles de 19.86%. Tenemos así una recuperación anual de 2.7% y la frase del día de hoy dice así, en la bolsa con frecuencia hay que cerrar los ojos para ver mejor. Esto lo dijo André Costolani, uno de los inversionistas muy destacados y que dejó, pues sí, muchas frases que son muy ciertas, ¿no?
2: Pues sí, hay que cerrar los ojos para ver mejor en las bolsas. <risa> cuando, cuando vas a invertir en la bolsa, que okay, mira, hay que dejárselo en manos. De los brokers, mejor mejor dicho, ¿no? Pues, de los intermediarios, ¿o no? La
6: verdad es que luego la irracionalidad de los mercados, pues es un tema que muchos han tratado de pues de responder, de, de explicar, pero la verdad es que sí, de repente son decisiones que no son tan las más conscientes. Quizás yo creo que muchos cierran los ojos.
2: ¿Cómo le ha ido, por cierto, a la Bolsa en lo que va del año, Roberta? ¿Al IPC de la Bolsa o también al Futsi Viva? Fíjate que el
6: tema es que ha marcado, o sea, había venido justamente en línea con los mercados internacionales. Pero se ha venido como en una situación ahí un poco complicada, bueno no diría que complicada, sino diría como mixta y muy volátil para la bolsa, pero fíjate, está por ejemplo eh, las acciones, el... el... El principal indicador, pues, eh, subió ayer 0.46 y anda en las 49 mil unidades. Lo uh -huh. interesante es que algunos están apostando a que lleguemos a 50 mil este mismo año, pero también dependerá un poco. De, habíamos hablado de que hay expectativas de que los resultados corporativos también en México superen las expectativas. Hoy han sido todavía pocos, pero quizás ya la próxima semana estamos en condición de saber una o tener una evaluación de cómo le ha ido a las empresas bursátiles en México, que algunas sí tuvieron sorpresas muy uh -huh. agradables.
2: Y el año pasado con todo... Y la crisis, el IPC de la bolsa tuvo ganancias, ¿no? Tuvo Sí,
6: rendimientos. exactamente, sí, sí. Todos los mercados bursátiles, la mayoría, sí, uh -huh. recuperaron prácticamente más de lo que habían perdido por el tema de la pandemia, Mario.
2: Gracias, Robert. Al contrario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH, son las 6 con 20 minutos. Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Vamos a platicar con el maestro Rafael Tena Castro, el es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. ¿Cómo estás, Rafael? Buenos días.
7: Buenos días, Mario. Muy bien, muchas gracias por el espacio y saludos a tu
2: auditorio. Pues queremos platicar contigo sobre esta este y esta idea de la CEPAL, de la, de la CEPAL que instó a los países de la región de América Latina y el Caribe a promover apoyos fiscales en México, ya decíamos al inicio del programa, hay una una intención de hacer una reforma fiscal, quién sabe qué tan profunda o estructural realmente, o solo administrativa, pero es un tema que se está discutiendo en el mundo, en el propio Estados Unidos, con el impuesto a los que más tienen, a los ricos. ¿Cómo ves este tema?
7: Sí, Mario. Eh, mira, el, el miércoles 21 de abril, la, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, lanzó el panorama fiscal de América Latina y el Caribe 2021, ¿no? Los desafíos de la política fiscal en la recuperación transformadora post-COVID-19. Eh, este documento es una visión económica de la región y en él se hacen una serie de propuestas a los distintos fiscos, ¿no? Como el título eh, eh, de este año lo indica, se pone el acento en la recuperación económica una vez que pase la pandemia, ¿no? Eh, lo que señala, en este caso, eh, Alicia Bárcena, es que la recuperación pues, va a ser eh, distinta en, en los distintos países, ¿no? Derivado de la vacuna, la duración de la protección de la misma, y el alto endeudamiento que presentan sus distintos gobiernos. Eh, el análisis que se hace es desde el punto de vista del ingreso, pero también desde el punto de vista del egreso, del gasto, ¿no? Eh, por lo que hace al ingreso, lo que señala eh, la secretaria ejecutiva de la comisión, es eh, que se busca eliminar la evasión fiscal. También eh, se propone la creación de un impuesto temporal a la, a la riqueza de solidaridad por ganancias obtenidas por los negocios que de alguna manera se mantuvieron operando en plena pandemia. ¿no? Uh -huh. Y este impuesto estaría etiquetado, es decir, los ingresos que se obtengan como consecuencia de la imposición de este nuevo tributo, pues estarían destinados a apoyos fiscales y también a la compra de vacunas, ¿no? Y eh, también busca consolidar el impuesto de la renta, el establecimiento de impuestos a la economía digital, que en algunos países como México ya existen, eh, impuestos ambientales y también relacionados con problemas de la salud, ¿no? Es, estos impuestos al, can al consumo, como el IEPS, ¿no? A los... Eh, productos con alto contenido calórico, refrescos, etcétera, ¿no? Y derivado del gasto, o desde el punto de vista del gasto, se proponen mantener apoyos fiscales a las familias y empresas en los países en los que se han dado este tipo de apoyos, así como apoyar la demanda interna, alimentar las inversiones públicas y mejorar el gasto en sector salud.
2: Uh -huh. Sí, eh, tienes razón, en muchos países, donde hubo estos apoyos fiscales y financieros, económicos, los estímulos para la economía, pues hay que hacer toda una reingeniería de la estructura tributaria. el caso de México no hubo, digamos, este este, este intento del gobierno por mejorar, eh, por inyectarle liquidez a la economía, eh, sin embargo sí viene una reforma fiscal. ¿Tú estás de acuerdo, en, en tres segunditos, porque no, nos, nos eh, agarra la guillotina, de que haya este impuesto a los ricos, por lo menos temporalmente?
7: Mira, en, en algunos eh, países, sobre todo europeos, lo, lo han eh, implementado y se ha discutido ampliamente, e inclusive en México, pues, eh, legisladores de la mayoría, pues, ya lo han propuesto, no no, no ha sí. prosperado, pero si es de manera temporal, me parece adecuado. ¿Cuál es el riesgo? Que pueda ser algo similar a lo que aconteció en Ciudad de México, entonces, Distrito Federal, con la tenencia, ¿no?, que uh -huh. dijeron que iba a ser temporal para... Financiar sí, Olímpico ¿no? y, y, y se queda de manera permanente, ¿no? Pues es un tema eh. muy
2: interesante. Nos agarra la guillotina, Rafael, pero te agradezco mucho que hayas estado aquí en el programa. Buenos días. Buenos días, Mario. Gracias a Un ustedes. abrazo, que Salud. estés muy bien. Vamos a hacer una pausa, Allá volvemos.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con el Procurador Fiscal de la Federación, con Carlos Romero, a quien me da mucho gusto saludar y le agradezco siempre que nos tome la llamada. Procurador, muy buenos días.
3: Muy buenos días, eh, Mario, me da gusto saludarte y un saludo a todo tu auditorio.
2: Pues gracias, este, queremos platicar con usted sobre el tema del outsourcing, que finalmente ya se aprobó en el Congreso Federal esta eh, eh, reforma a la Ley Federal del Trabajo en lo que tiene que ver con la subcontratación. Eh, de hecho, usted está estrenando el libro, ahorita vamos a platicar de eso. Eh, eh, en general, eh, hubo un acuerdo entre iniciativa privada, entre el sector obrero patronal y por supuesto el gobierno. Eh, eh, en el cual pues está la, la Fiscalía, eh, la Procuraduría Fiscal, perdón. Eh, ¿Cuáles son los eh, los temas más importantes que debe saber la audiencia que contiene esta reforma al outsourcing en beneficio de los trabajadores, que creo que eso sí, eh, pues eh, era una deuda pendiente?
3: Mira, eh, uno de los temas que incluso tocamos en el libro, que para mí es primordial, y que es el diagnóstico que se tomó para eh, tomar estas decisiones, de modificar el esquema de de la subcontratación, es que se calcula que 4.600.000 trabajadores estaban contratados bajo este esquema. De esos 4.600.000 trabajadores, se calculaba que en alrededor de 4.000 empresas se eh, tenían registrados como eh, es, estos esquemas, estos trabajadores estaban en 4.000 empresas. De estas 4.000 empresas, solo 900 estaban registradas en el, en la Secretaría del Trabajo. De esas 900, solo 100 tenían registro ante el IMSS y de esas 100, solo 40 pagaban impuestos. entonces cuando tú ves esa eh, deformación que hay en el esquema, había que cambiar las cosas de fondo. Y por eso el presidente de la República toma eh, la, la, la iniciativa, digamos, y presenta las reformas para eliminar o prohibir la subcontratación y únicamente permitir los servicios especializados. Eh, eso en el ámbito laboral. En el ámbito fiscal, si tú contratas una empresa de servicios especializados y no cumple con sus obligaciones fiscales, te puedes ser obligado solidario y puedes caer en el supuesto de no hacer deducible el gasto que estás erogando. Desde el punto de vista penal, eh, nosotros establecimos o propusimos una eh, calificativa en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, donde se sanciona hasta con 13 años y medio de cárcel al que lleve a cabo su contratación o tercerización de servicios especializados que tenga por objeto el omitir el pago de contribuciones. Uh -huh. Entonces, uh -huh. es sancionar de sobremanera quien haga las cosas de manera ilegal y por el otro lado, regular de una manera distinta lo que es el... Los servicios especializados.
2: Uh -huh. Según lo, los cálculos que tienen allá en, en, en la Procuraduría y en la Secretaría de Hacienda, ¿cuánto dinero se evadía anualmente por utilizar estos esquemas ilegales de subcontratación laboral?
3: Cuando menos de impuestos, no de cuotas sobre grandes patronales, puros impuestos, yo le eh, los números que tenemos es que alrededor de 200 mil millones de pesos se iba por estos rubros. Uh
2: -huh que son 200 mil millones que eh, de dejaban de ingresar a las arcas del de gobierno y que no se podrían canalizar a muchos temas del presupuesto, con no solo de infraestructura, pero programas sociales, en fin, eh, es, es mucho dinero. Y yo creo que qué bueno que se hizo esta reforma al, al, al outsourcing, a la tercerización, porque era una deuda, como dije, pendiente con los trabajadores que ahora pues tendrán que estar inscritos en el IMSS con sus eh, cuotas completas, con sus salarios completos y que su pensión pueda ser pues más o menos digna y no con un salario mínimo dos o tres como se, se solía contratar con estas empresas. Ahora, el eh, procurador, eh, he escuchado a los empresarios decir que, eh, pues, eh, la, digamos que el riesgo de las pequeñas y medianas empresas, sobre todo que de pronto no tienen los mejores procesos, de que uno de sus proveedores eh, eh, no esté, digamos, al corriente con el pago de todas las contribuciones sociales, etcétera puede perjudicar a toda la empresa. Eh, eh, ¿Esto es cierto o no? ¿Qué, qué, 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 le, ¿Qué le respondería ya a los empresarios? Porque yo he escuchado muchas voces de las cámaras de, de, de empresarios que se que se han, eh, pues, eh, de, de, han dicho temas al respecto de esto. Mira,
3: yo creo que siempre tratan... O en estos casos tratan de ver el lado por el cual van a incumplir. porque aquí no vemos la parte de los cumplidos? Eh, lo perverso que decías tú de, de este esquema es que tenían a todos los trabajadores condenados a tener una pensión de un salario mínimo porque era para lo que cotizaban, o a no tener un crédito hipotecario porque cotizaron el infonavit con un salario mínimo. Eso era perverso. Aquí al final de cuentas se tomaron algunas decisiones en cuanto a la iniciativa eh, y que pues, Al final de cuentas, si el, eh, la persona de servicios especializados, persona moral que se contrate, no está corriente en sus obligaciones fiscales, podrían tener el riesgo de no poderlas hacer deducible. Por eso, aquí nosotros también exhortamos a eh, las pequeñas y medianas empresas que contraten a alguien, que les pidan la constancia que les, de que están registradas, porque de ahí van a estarse allegando de información donde se acredita el correcto cumplimiento de las obligaciones. Fiscales. Al final de cuentas, mira, también te lo voy a decir claramente, como pasa en cualquier reforma. Uh -huh. eh, tú presentas la eh, iniciativa, se aprueba, y, y como dicen coloquialmente, arrancando la carreta se acomodan las naranjas. Uh -huh. Vamos a ver cómo se implementa. Y si hay algunos temas que puedan ser perjudiciales, los vamos a modificar. O sea, aquí lo importante es que entre en vigor la reforma y acabar con esa práctica tan perversa que
2: existía. Uh -huh. eh, procurador, está bien claro eh, este asunto de la prestación de los servicios que tengo entendido, pues eh, son los servicios adicionales externos que requiere cualquier empresa del tamaño que sea y que no son ligados a su principal negocio. Eh, conocemos ahí el tema de la limpieza, los servicios de limpieza, de eh, quizá de tecnología, algunos otros proveedores que son subcontratados y que así ya venía funcionando. Sin embargo, había este estas lagunas en la ley que permiten el outsourcing ilegal, pero ¿está claro cuáles son este tipo de servicios eh, eh, adicionales al, al negocio principal de las empresas o se va a poder prestar también ahí a, a jugar ahí con, con, con la redacción de cómo quedó la reforma?
3: No, yo creo que aquí va a ser suficientemente claro o es suficientemente claro de que no, puede ser, no puedes contratar servicios que eh, tengan que ver con el objeto social de la empresa. Si tú eres un despacho de abogados o tienes una, un, una sociedad que funge como abogados, no puedes contratar abogados. Sí puedes contratar limpieza, sí puedes contratar servicios de contabilidad, sí puedes contratar servicios de sistema, pero no puedes contratar eh, abogados. ¿Esto por qué se puso? Porque pues nos encontramos casos donde empresas eh, que no tenían un solo trabajador, y todos tus trabajadores estaban en un outsourcing y me he encontrado casos donde hasta 9000, mil, diez mil trabajadores en una sola empresa de outsourcing y que pertenecían a una empresa X, ¿no? O sea, no es lo que queremos, que al final de cuentas no puedas subcontratar tu propia plantilla laboral, que solo los servicios especializados.
2: Ahora, se habla de más o menos eh, unos 4 millones y medio, 5 millones de trabajadores que por lo menos formalmente están eh, 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 con un esquema de outsourcing o estaban pues hasta antes de, de esta reforma, eh, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar con estas personas? Porque yo eh, veo de pronto a las empresas pues muy cuidadosas ahí con respecto a, a que si van a tener que incluirlas o no en sus nóminas o si de pronto se vayan al mercado informal o al mercado laboral eh, informal eh, eh, ¿qué, qué, qué, digamos, eh, pues, ¿qué análisis hicieron ahí en, en el gobierno pues para evitar que estos cuatro 5 millones de, de trabajadores que finalmente estaban registrados ante el seguro social o era parte del empleo formal de México, pues no se vayan al mercado informal y, y más bien al revés, ¿no? Eh, que contribuyan, pues en temas fiscales y, y las empresas, por supuesto, con la cobertura social y las cuotas que tienen que pagar.
3: Mira, muchas de las empresas que tenían estos esquemas eran eh, grandes corporativos, eran eh, grandes contribuyentes, digamos. Entre empresas transnacionales. Entonces, eh, de, la, de la práctica que hemos visto es que todos los que estaban en outsourcing eh, y sobre todo en los outsourcing importantes están regresando toda la nómina a la, a la eh, propia empresa. Entonces, es parte de lo que queríamos, quitar todos los incentivos para que los tuvieras en outsourcing o los tuvieras en insourcing incluso, porque el, el tenerlo en insourcing es para eh, no pagar el PTU. Por eso se entró a estudiar el tema de PTU y se llegó a un arreglo que uh -huh. aceptaron todas las partes. Entonces, ¿qué es lo que se buscaba? Si ahora te va a costar lo mismo tenerlo en un sin que tenerlo eh, dentro de la empresa, tú pues tráatelo a la empresa. ¿Te cuesta mucho el PTU? Bueno, pues vamos a analizarlo. Y se analizó y se llegó a un acuerdo. Entonces, es poner las cosas en orden, nada más.
2: Uh -huh. Ahora, ¿qué, qué, ¿cómo va el tema de las denuncias que ha presentado la Procuraduría con respecto a empresas que utilizaban facturas falsas y que y que ejercían pues estas prácticas de outsourcing ilegal? Eh, ¿Cómo va este tema?
3: Pues de entrada vamos eh, bastante bien. Eh, dentro de las 43 denuncias que presentó el SAT y las 7 que presentamos nosotros contra las empresas factureras, yo creo que más de la mitad era de outsourcing. Eh, nosotros paralelamente presentamos denuncias eh, de la mano con el Seguro Social, de la mano con el SAT, y eso nos llevó a que eh, pues en, en algunos de los casos tengamos hasta órdenes de aprehensión ya contra las cabezas de los grupos delictivos. Eso hizo que cuando menos en estos grupos, ya no pudieran tener un solo trabajador eh, en el esquema que ellos tenían. Eso quiere decir que regresaron a su plantilla original y es como estamos viendo, nosotros tenemos varias carpetas todavía en trámite donde vamos a ir por varios de los que se dedicaban a esto y paralelamente estamos yendo con los que contrataban este servicio, o sea, las empresas que realmente obtenían el beneficio entonces, estamos trabajando por el lado del facturero y por
2: el lado del que contrataba estos servicios, que eran las empresas propiamente, ¿no? uh -huh. Muy bien. Finalmente, procurador, eh, eh, y decía al inicio de la entrevista, presentó este libro eh, llamado El outsourcing, tercerización o subcontratación laboral. Y bueno, pues analiza todos estos esquemas y los impactos que han tenido en la fiscalización. Eh, cuéntenos más de, del libro, ya se presentó, se presentó al inicio de este año, ¿verdad? De la mano de Thompson Reuters.
3: Exactamente, lo presentamos en meses pasados y ha tenido eh, mucho éxito, sobre todo porque el tema está ahorita en boca de todos. Y aquí lo que hacemos es un análisis, tratarle de explicar a la gente qué es el outsourcing, cuáles son las razones por las que se creó y los vicios que generaron desde el punto de vista eh, conceptual desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista fiscal y cómo se prestó para la defraudación, la ilusión y la evasión fiscal. Y luego hacemos un análisis de la reforma que presentó el presidente. Ahorita estamos trabajando ya en una segunda edición donde vamos a estudiar y a explicar claramente cómo quedó ya la reforma.
2: Pues felicidades, procurador, por el libro y por eh, la explicación eh, minuciosa que da... Eh, eh, con respecto a este esquema de outsourcing para que pues lo puedan entender los trabajadores, cualquier mexicano interesado en conocer cómo funciona o funcionaba y los cambios que se ejecutaron a partir de esta reforma que hizo el sector. Le agradezco mucho, Procurador, que nos haya tomado la entrevista aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días.
3: Muchas gracias, Mario. Te mando un fuerte abrazo y
2: un saludo a todo tu auditorio. Gracias. Hasta luego. Historias Empresariales Y bueno pues con todo este asunto de las videollamadas que creció de forma importante explosiva con el COVID-19 Google anunció pues la intención de hacer más dinámicas estas reuniones y más productivas a través de cambios que va a hacer a Google Meet Este asistente que sirve precisamente para hacer las videollamadas y con las que se va a poder ahorrar datos móviles Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres
0: ser la tendencia de las videollamadas llegaron para quedarse. Y es que desde antes de la pandemia ya funcionaban para muchos como herramientas de trabajo, pero tras el confinamiento se han vuelto prácticamente un estilo de vida. Entre las plataformas que destacan se encuentra Google Meet, quien acaba de anunciar cambios para hacer su sistema algo mucho más dinámico y productivo. Esta plataforma es parte de una de las empresas líderes en tecnología, Google, quienes solidarizándose con la situación permitieron que esta cuenta fuese gratuita para todos aquellos que manejan cuenta de Google. Las videollamadas funcionaban para mantenernos cerca de los demás, por lo tanto se podía trabajar por este medio, estudiar y entablar conversaciones con amigos y familiares. Dispuestos a mantener su servicio, sin importar que el encierro esté llegando a su fin, el día de ayer anunciaron actualizaciones en sus servicios. Entre estas funcionalidades, se anunció que implementarían inteligencia artificial para mejorar el rendimiento y la calidad de las llamadas, evitar que lugar geográfico o dispositivo afecten. También se limitarán a medir los datos móviles utilizados para ayudar a quienes usan una red móvil. Para hacer sus reuniones más interactivas, Google busca reemplazar los fondos por dinámicos videos y no solo imágenes estáticas como se hace en la actualidad, al igual que la barra de herramientas que podrá facilitar al usuario la visión sobre sí mismo y sus compañeros. Este cambio estará disponible para todos los usuarios en el mes de mayo. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Innovación
2: y bueno, pues es viernes, viernes de innovación y ya está con nosotros Jimena Tolama, el editor en jefe del elcio.com. ¿Cómo estás, querida Jimé? Buenos días.
8: Querido Mario, muy buenos días. Un gusto saludarte como siempre. Fíjate que esta semana empezó con la noticia de que Clubhouse recibió una nueva inyección de capital que ahora valúa a esta empresa de audio en 4 mil millones de dólares. Y tenemos que hablar nuevamente de esto porque la historia se pone interesante para quienes nos escuchan y no conocen aún esta aplicación. Es una app de puro audio, es una red social de conversación sobre el tema que tú quieras. Tú creas un grupo, ellos le llaman una sala e invitas a otras personas a debatir con los invitados que tú decidas y la gente puede entrar, escuchar, participar incluso y puede irse cuando quiera. ¿Por qué es relevante que Clubhouse haya recaudado más dinero esta vez? Porque es una app, Mario, que tiene apenas un año de haberse lanzado y vio su boom en plena pandemia y cobró más relevancia todavía cuando de repente veías a Elon Musk o a Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, hablando por ahí y hasta haciendo sus propias entrevistas a otras personalidades. Y precisamente hablando de Zuckerberg, aquí es donde la trama cobra chispa, porque igual hasta él solito nada más se metía a tantear las aguas. Y esto se confirma porque justamente el día en que Clubhouse recibe una nueva ronda de inversión, coincide en que Facebook anunció que lanzará este verano sus propias salas de audio en vivo. Y tú me dirás, la historia se repite, Facebook tiene fama de copycat, es la verdad, es decir, es experto en meterse en negocios para darte batalla. El caso más famoso, no sé si tú te acuerdas, es con Snapchat, cuando sacó las stories en Instagram. También dio batalla alguna vez a YouTube en el campo de video y recientemente entró al formato de videos cortos con Reels también a través de Instagram para darle pelea a TikTok. Hasta ahora no ha habido mucha reacción de los inversionistas en bolsa a este anuncio que yo creo que van a estar más pendientes la próxima semana de sus estados financieros pero al menos los usuarios sabemos que a Facebook no le gusta quedarse atrás y va por cualquier segmento que pueda copiar. Las cosas como son. Y pasando a otros temas, Mario, aquí en México, las grandes empresas, de manera muy discreta, diría yo, siguen apoyando a nuevos negocios y sobre todo con más conocimiento en tecnología e innovación. Hablábamos la semana pasada de la fintech de Grupo Modelo, pero hoy quiero destacar el caso de Sigma, que es la división de alimentos de Grupo Alfa. Eh, Sigma tiene marcas como Food o Nochebuena. Bueno, este conglomerado regiomontano mencionó en su reporte financiero al primer trimestre que a través de Sigma invirtió en Blue Horizon Ventures, un fondo de tecnología alimentaria que está enfocado en proteínas vegetales y agricultura celular, pero también hizo una inversión minoritaria en The Leaf Green Co. Es una startup latinoamericana que combina la nutrición vegetal con biotecnología y machine learning para desarrollar alimentos a base de plantas. Fíjate qué interesante esto, porque ya tenemos a una empresa mexicana que comienza a incursionar en este segmento, hoy dominado por empresas como Beyond Meat o Impossible Foods, o incluso Nestlé, que también ya anunció su carne vegana para México. Esta inversión Sigma la hizo a través de su propio programa de aceleración, que se llama Tastec, y vaya que ha generado convocatoria, eh, porque se, eh, se han interesado casi 400 startups de 23 países hasta el momento. Esto para darnos una idea se acerca al número de empresas que conforman hoy por hoy el ecosistema fintech del país y también es una señal de que hay que vigilar muy de cerca a este sector de los alimentos del futuro porque vaya que hay potencial y ya grandes y pequeñas empresas se están juntando para lanzar productos que seguramente darán mucho de qué hablar muy pronto. También hay movimientos en el ecosistema de capital de riesgo mexicano. Los fondos OVP y Mountain Nazca lideraron una ronda semilla de 20 millones de dólares para Wonder Brands, que es un holding de comercio electrónico basado aquí en la Ciudad de México que busca adquirir marcas independientes que actualmente se venden en plataformas como Amazon y Mercado Libre. Bastante interesante porque esto va a abrir la brecha para pequeños empresarios que busquen opciones de venta que no solo sean a través de estos gigantes que ya sabemos acaparan el mercado. Y ahora que menciono a Mercado Libre, otra alianza que conocimos esta semana es la que hizo con Soriana. Va a ser la primera tienda oficial de una cadena de supermercados a nivel nacional que va a estar disponible en uno de los marketplaces más grandes del país para realizar el super. Ellos prometen que te lo van a entregar en menos de 24 horas, pero eso está por verse. Además, si consideramos que hay, o sea, Hoy hay competidores como Rappi, Corner Shop, hoy ya en fusión con Uber, que lo hacen en mucho menos tiempo. Su indicador a vencer será precisamente el tiempo, la logística y, por supuesto, la calificación del consumidor. Ya veremos de qué están hechos. Y finalmente, Mario, cuando tú crees que Amazon no puede meter más sus narices en otros negocios, resulta que da la noticia que va a abrir una peluquería, un salón de belleza en Londres, con tecnología de realidad aumentada para mostrarte cómo te verías hasta con diferentes colores de cabello. Pero más allá de lo chusco que pueda ser esta noticia y no perder perspectiva, Amazon ahorita se está apoyando en tiendas físicas últimamente para probar su tecnología. Por ejemplo, en las tiendas Whole Foods en Estados Unidos están ya eh, unos eh, unas, vaya, unas tiendas, unas secciones que ya no tienen cajero o carritos de compras inteligentes. Lo que harán con este salón pues es lo mismo, es tener un lugar de experiencia para probar y de paso ahorrarles a los clientes un paso de saber cómo quedarás antes de comprar un producto o un servicio. Así las cosas esta semana, Mario. Por supuesto, toda esta información ya está más que lista para que la desmenucen a través de elcio.com y todas nuestras redes sociales.
2: Gracias, Jimena Tolama, editor en jefe del cio.com. Oiga, le voy a recomendar la portada del Heraldo de México. ¿Acuerdan ahorros por 10 mil millones de pesos en reclusorios? ¿Se acuerda el, el presidente el Obrador? Pues ha, había dicho que tanto los reclusorios como los contratos para los hospitales que se otorgaron en sexenios pasados pues eran contratos leoninos, palabras más, palabras menos. Y con los reclusorios, los que administran y operan estas concesiones, pues ya... Acordaron reducir 10 mil millones de pesos en los contratos es un Creo que es una buena noticia para el gobierno Estas noticias sí, sí valen la pena sentarse con los concesionarios, con los empresarios pues a negociar, ¿no? Creo que todo eso eso se vale. Por otro lado eh, yo eh, escribo ya en el Universal sobre la Corte este asunto del ministro Saldívar y la ampliación de mandato de hasta dos años, pero hay un tema de fondo que se llaman los fideicomisos, fíjese nada más hay 18 mil millones de pesos en fideicomisos del Poder Judicial que en teoría pues son para eh, mejorar la infraestructura para pagar las pensiones de los jueces, magistrados y ministros pero que no se han tocado Ahí están los fideicomisos y se acuerda también que el presidente el observador le pidió a la Secretaría de Hacienda absorber los fideicomisos y fondos públicos. No tocaron al Poder Judicial. ¿Por qué cree? ¿Es un intercambio entre lo que le van a ampliar el mandato a Saldívar y que no les van a tocar esos fideicomisos? Échale un ojo ahí, yo lo escribo hoy en El Universal con más detalles. Lo cierto es que la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, o por lo menos con la Suprema Corte de Justicia, huele a complicidad. Y finalmente, déjeme platicarle que hoy se celebra el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. Este 23 de abril del 2021 fue proclamado como Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor por la UNESCO. Se celebra desde 1995 y aprovechando el viaje, quiero recomendarles mi libro sobre el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, se llama Lozoya el traidor, con Editorial Planeta, es mi primer libro, es una investigación periodística, ya le platicamos aquí la semana pasada y el miércoles vamos a hablarlo más a detalle con Sergio Sarmiento y Lopita Juárez, quienes pues eh, va, me van a entrevistar sobre este tema y a quienes ya pues estoy por, de, por dejarles los micrófonos. Gracias por habernos acompañado este viernes aquí en Bitácora de Negocios y toda la semana, por supuesto, quédense en la programación del Heraldo Radio. Nos escuchamos el próximo lunes tempranito a las 6. Muy buenos días y muy buen fin de semana.